0: Godmorgen. Du har tændt for Radio 4 morgen i studiet af Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard.
1: Godmorgen, Christian Magnus.
0: Godmorgen, og godt nytår, Stine.
1: Godt nytår til dig. Godt S- nytår til dig, der har tændt for Radio 4. Vi har jo ikke været os sammen i studiet siden uh, før nytår.
0: Præcis, så det er et debut i det nye år i hvert fald. Et år, der jo, hvor vi blandt andet alle sammen kan se frem til at blive vaccineret. Ja. 27. juni.
1: Du har simpelthen ja den på her i det nye år. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg, jeg, vil, jeg må indrømme, jeg har det lidt sådan, at jeg egentlig godt bare kunne lægge mig ned under dynen igen, og så kan væk vække mig til april.
0: Og en af grundene til, at du måske også har lidt lyst til at lægge dig under dynen, det kunne blandt andet være det her.
2: Derfor må man stillesindede efter, at vi får behov for at forlænge, i hvert fald dele af restriktionerne, men der er noget, der peger i retning af en fortsat ret hård nedlukning af Danmark desværre.
0: Ja, sådan lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen i et interview med TV2 i aftes. Det er altså ikke særlig sandsynligt, at de nuværende restriktioner mod coronavirus de ophæves efter den 17. januar, hvor de altså står til at, at udløbe. Så det skal vi altså ikke uh, sætte næsen op efter.
1: Nej, hun sagde faktisk, at det var meget sandsynligt, at den hårde nedlukning den, øh, fortsætter. Så øh, det, lad os tale lidt mere om det der med muligheden for måske at lægge sig under dyden igen og ikke blive vækket før. Ja, fx for når foråret begynder at kaste lys over land.
0: En, øh, en anden historie, vi også skal forbi, det er øh, historien om den 29-årige mand, der mellem jul og nytår blev dræbt uden for bostedet Ørbæks lige efter han havde været på arbejde. I dag der sætter Radio 4 Morgen fokus på sikkerheden og på arbejdsmiljøet for medarbejdere på bosteder, hvor der bor borger som er psykisk syge. Vold og, og trusler om vold, det er nemlig hverdag for en stor del af medarbejderne på de danske bosteder. Det fortæller blandt andet professor Emeritus i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, kal Høsbro.
3: Det er en hverdag, hvor meget ofte og helt regelmæssigt er udsat for seksuel chikane, chikanerende bemærkninger, nedladende bemærkninger, øh, skub og, og liv og græs og tilfældige slag og... Og så noget, så mange af medarbejderne, de kommer sådan dagligt hjem med lidt blå mærker. Og...
0: En af dem, som er, er sygemeldt fra sit arbejde som social- og sundhedsassistent på et bosted, det er Charlotte Bø fra Vejle. I december 2019, der oplevede hun at blive truet med en kniv af en kvinde, som kom løbende direkte imod hende.
4: Og det betød, at øh, jeg faktisk ikke er kommet tilbage igen. Jeg er slet ikke kommet i arbejde igen. Jeg kommer aldrig i, øh, i psykiatrien igen. Så har det her påvirket mig rigtig meget psykisk, og sammen med alle, alle, alle de andre oplevelser, jeg har haft, så øh, har jeg fået diagnosen til PTSD.
0: Charlotte Bø er altså blevet diagnostiseret med PTSD, og du kan høre hele interviewet med Charlotte Bøh klokken kvart i Og klokken kvart i otte, der har vi altså også Ulrik Vilbæk med. Han er formand for Socialudvalget i Kommunernes Landsforening.
1: Det er en af de historier, som du kan høre igennem hele morgenen her på Radio 4 Morgen. En anden af de historier, som vi tager hul på her til morgen, det er historien om kvinder og værnepligt. Fordi for 12 år siden, der fik danske kvinder ret til at melde sig som værnepligtige på lige fod med danske mænd. Og siden da, der er det kun gået en vej. Flere og flere kvinder, de melder sig frivilligt som værnepligtige. Og de sidste nye tal, som Forsvaret offentliggjorde i torsdags, de viser, at... 2020, altså sidste år, det var ikke nogen undtagelse. Mere end hver, hver fjerde værnepligtig var kvinde i 2020. Den succes, den har en bagside. For kvinder kan, i modsætning til de mænd, der tjener værnepligt, altså vælge at stoppe. Og det var der hele 16,5 procent af kvinderne, der gjorde i 2020.
5: Det er altid hårdt at,
1: at stå i en kold skyttegrav midt om natten, eller at skulle at lave hastig værnebassage gennem en kold sø, Og når man har muligheden for at sige fra, så ligger det bare et træls pres på kvinderne, som de selv er er sindssygt trætte af. Et træls pres på kvinderne, det fortæller Christina Torsø Dele, som er rådsmedlem i det, der hedder Værnepligsrådet. Hun er altså en af dem, der repræsenterer de værnepligtige i Værnepligsrådet. At der er kvinder, der siger op, før de har fuldført deres værnepligt. Det skaber problemer, især for de dele af forsvaret, som bruger de værnepligtige til helt konkrete opgaver. Det gør man blandt andet i de kongelige regimenter. De står pludselig og mangler hænder, når nogle af de her kvinder springer fra midt i tjenesten. Vi skal lidt senere på morgen tale med Oberst Mads Rabæk, som er chef for Livgarden, som er en af dem, der har oplevet de her problemer. Og så kigger vi altså på her på den her morgen, og vi fortsætter historien de næste par dage her på Radio 4, hvad det er, der for de kvindelige værnepligtige til at stoppe. Hvad kan der gøres ved det? Og er det overhovedet muligt at behandle mænd og kvinder lige, hvis de ikke er ansat på lige vilkår, som de jo altså ikke er i værnepligten?
0: Nu nævnte du, at altså, det ligger et ekstra pres på kvinderne, det her med, at de har, har værneret, og mændene har værne pligt. Hvad er det for et øh, ekstra pres, eller er det noget, vi kan se frem til at få, få uddybet senere? Måske? Det er noget, det vi,
1: vi skal både tale med, lige om en halv time, så taler vi om en af de kvinder, der stadigvæk er værnepligtige, som, som er ved at gennemføre sin værnepligt i netop Livgarden, som er en af de lidt hårde værnepligtstjenester, kan vi godt sige. For det er otte måneder, man skal tjene der. En almindelig, øh, i situationstegn, værnepligt, den var fire måneder. Øh, vi skal også tale med en af de kvinder, der har hoppet fra, og, og også, altså Obers Mastrabæk, om det her med, der gør det, at der er den her mulighed for kvinder at, at hoppe fra. Og om det netop giver et øget pres, eller om det giver, der er nogen, der også siger, at det giver et A- og et B-hold. Så det, det er noget af det, vi vender.
0: I dag, der er A-holdet i hvert fald mødt på arbejde. I studiet, der er Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Stamsgaard. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen.
1: USA, der fortsætter det kager, som blev udløst onsdag, da kongressen i Washington D.C. blev angrebet af rasende Trump-støtter. Flere, også fra Trumps egen lejr, vil nu have præsidenten afsat hurtigst muligt. Og formanden for repræsentanternes hus, altså demokraten Nancy Pelosi, hun sagde så i søndags, at hun er klar til at indlede en proces frem mod en ny rigsretssag mod præsident Trump. Og den rigsretssag, den vil så gå ud på at beskylde Trump for at have opildnet til uro under stormen mod Kongresbygningen. Anne Alling, journalist i, i USA og vært på programmet amerikanske stemmer. Godmorgen. Godmorgen. Jeg bliver lagt op til, til rigsretssag fra Pelosi's side. Det er jo vigtigt, fordi det er jo i repræsentanternes hus, det er dem, der beslutter at øh, indlede en rigsretssag. Det vil være anden gang, at... Præsident Trump, at der bliver indladt rigsretssag, rigsretssag mod, mod ham. Hvad er sandsynligheden for, at det sker?
6: Altså sandsynligheden for, at det bliver, det bliver startet, og, og at rigsretssagen, den altså bliver, der bliver stemt for i, i repræsentanternes hus, øh, den er meget, meget stor, og vi kan, altså se med, øh, vi kan regne med at se, at det kommer til at ske allerede i denne her uge. Det, som, øh, det, som Nancy Pelosi hun var ude og sige her søndag, det var, at hun, øh, at hun og, og repræsentanternes hus, demokraterne mandag, de vil, øh, de vil anmode igen øh, vicepræsident Pence om, altså, og, at det er ham, der skal... Hvad hedder det, de går ikke, det, her, det hedder det 20, 25. Amendment, altså at simpelthen fjerne præsidenten, det er noget, som Mike Pence han skal gøre. Det giver de ham 24 timer til, og hvis han så ikke vælger at gøre det, jamen så vil de altså starte rigsretssagen, og så siger de, at de allerede kan, kan stemme for den i repræsentanternes hus på onsdag. Og allerede nu, der er der altså 210 ud af de 222 demokrater, som allerede har sagt, har sagt at de vil sige ja til det. Så det er altså med aller, aller sandsynlighed, at rigsretssagen den altså vil gå igennem i repræsentanternes hus, ligesom vi jo også så den gøre i den første rigsretssag i, i sidste vinter. Derefter så kommer udfordringerne så, når rigsretssagen den skal videre til senatet. Og der er den første udfordring, at jamen der er kun... Der er kun 12 dage ind, og i 10 dage er der måske tilbage nu faktisk, inden, inden at Trump eller inden Biden han bliver indsat, så det kan stort set ikke nås. Det synes at se ret umuligt ud, at den kan nås ligesom at komme igennem, som ligesom, at der bliver lavet en rigsretssag i senatet inden da. Så kan det være, at den så kommer til at vende ind til Biden, han er blevet indsat. Spørgsmålet er, hvornår det bliver. Det er stadig op og vende.
1: Ja, lad os lige dykke ned i det, Anne Erling. Altså, nu siger du, med stor sandsynlighed, bliver den altså indledt. Fordi det er i repræsentanternes hus, at man bestemmer, om man kan indlede, indlede den. Øhm, og, og der har demokraterne jo et flertal. Men, og så siger du, det, det er et spørgsmål, om man overhovedet kan nå det. Hvorfor indlede en rigsretssag, hvis de ikke kan, kan nå at gennemføre den, inden at Trump han skal ud af det hvide hus den, den 20. januar?
6: Ja, men det er fordi, at en sag det handler ikke bare om at få fjernet præsidenten eller dømt præsidenten. Det handler også om helt efterspillet. Noget af det, som nemlig hører med til, at hvis at Trump han bliver dømt, i en rigsretssag i senatet, så er der flere følgevirkninger. Et af dem, og måske den vigtigste af dem her, især for demokraterne, jamen det er, at så må Trump ikke stille op til præsidentvalg igen. Det må han jo ellers nu, fordi han kun har været præsident en gang, så lige nu har han mulighed for at stille op i 2024. Det vil han altså ikke kunne, hvis han bliver dømt for en rigsretssag i senatet. Det er den ene ting. En af de andre ting, det er, at Trump han også vil miste sin, sin Secret Service øh, beskyttelse, altså de livvagter, som han ellers ville have resten af livet som en tidligere præsident, jamen det vil han heller ikke længere, øh, det vil han heller ikke længere have. Så der er altså flere ting, som han lige ligesom mister rettigheden til. Og faktisk lige præcis det der med at have muligheden for at, øh, at stille op igen, det kræver kun, at der er flertal i senatet for, øh, for rigsretssagen, hvorimod, at hvis han skal dømmes for en rigsretssag, jamen, så skal der helt op og være to del flertal for, at han skal dømmes. Så der kan altså blive en situation, hvor han måske ikke bliver direkte dømt for de forbrydelser, som, som rigsretssagen øh, ligesom handler om, men at han alligevel mister retten til at stille op igen øh, til, til præsidentvalg. Mm.
1: Det lyder som om, at der selvfølgelig allerede er gået politik i spekulationerne om den her rigsretssag. Og sådan er det jo, altså en rigsretssag i USA er politisk i sidste ende, så er det jo øh, politikeren, der beslutter om en, en præsident er skyldig øh, i noget eller, eller ej. Men hvis vi lige skal have, som du også nævner, de her fakta øh, på bordet, øh, det er jo noget tid siden, der var rigsretssag sidst i USA, ikke så lang tid som, som det har været før, men altså jo alligevel øh, øh, et år siden. Det er altså repræsentanternes hus, en del af kongressen, der indleder den her rigsretssag. Det er i senatet, at det bliver afgjort, og det kræver, som du lige sagde også, to tredjedels flertal. Altså mindst 67 senatorer, der skal stemme for. Det nye senat, der træder til øh, snart, øh, der har demokraterne jo fået et flertal. De har 50 øh, procent af, af, eller 50 medlemmer, øh, der er 100 af i alt i senatet, og de har jo lige præcis vundet to i, i delstaten Georgia. Så nu har de de her 50, som sammen med øh, vicepræsidentens stemme, så simpelthen kan give et flertal. Men øh, Anne Alling, de skal jo så op på 67, hvis de skal øh, faktisk... Øh, fuldføre den her rigsretssag øhm, imod Donald Trump. Er der nogen, nogen uh, udsigt til, at de kan få støtte fra så mange republikanere i senatet?
6: Det er virkelig, virkelig svært øh, at sige lige nu. Øh, altså, der har i modsætning til, til den første rigsretssag, hvor at republikanerne virkelig fra start af var meget, meget kritiske over for demokraterne, og helt fra start af altså fuldstændig afviste, at de ville støtte op om den her rigsretssag. Så er der altså mere stille nu. Øh, vi så jo allerede i onsdags, da, 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 blev stormet, da kongressen blev stormet, og at så, så senatorerne, de kom ind i kongressen igen, efter at øh, at de her voldelige demonstranter var blevet fjernet, og de kom ind igen og fortsatte deres arbejde. Der stilte mange af dem sig jo op, dem som ellers havde lovet, at de ville gå ind og prøve ligesom at stemme imod valgresultatet. De kom allerede derind og ombestemte sig og sagde, at nu vil de ikke længere være imod valgresultatet. Nu måtte processen gå videre, så man kunne få, så man kunne få godkendt Biden, og de kritiserede virkelig, virkelig hårdt. Hele denne her besættelse af kongressen, som det jo var i en kortere periode. Så de har været meget, meget kritiske, langt de fleste af republikanerne, mod det, der skete inde i kongressen. Spørgsmålet er så, hvorvidt de forbinder det, der skete med Trump, hvorvidt de mener, at Trump har ansvaret. Og det der er der altså meget, meget få republikanere, der indtil videre har været ude og udtale sig om. Vi ved det fra nogle få. med Romney for eksempel, Lisa Makovsky, også en anden senator. De er normalt meget kritiske over for Trump. Det var de også under RITRA sagen og det er de altså nu igen. Og så ved vi, det har Nancy Pelosi sagt, at der har været nogle republikanere med til at forfatte denne her anklage, som som rigsretssagen, altså selve skrivelsen til rigsretssagen. Har der været nogle republikanere med til at forfatte den, siger de, men det er ikke nogen, som der sådan offentligt bliver sat navn på. Så vi ved meget lidt om lige nu, hvor republikanerne står, hvor mange af dem, der står på, på hver sin side, og det er altså det, der er det, det helt store øh, spørgsmål nu hvor de ligesom ender med at stille sig. Og der kommer der også til at gå politik i den, fordi der kommer det også til at handle om, om de her republikanske politikere og popularitet blandt vælgerne. Og det bliver, ja, det bliver meget, meget interessant, og det bliver, det bliver i den grad ikke uden konflikt.
1: Anne Alling, det er noget, vi følger, det er noget, du følger, så vi er helt sikre på, at vi kommer til at ringe til dig igen her senere på på ugen, hvor altså den her rigsretssag ser ud til at blive blive indledt, og noget af det, jeg i hvert fald også godt kunne tænke mig at høre, som jeg ved, du virkelig har... Har, øh, har godt styr på, det også, hvor øh, befolkningen egentlig står, øh, når det her går i gang. Fordi det er jo, ofte, det er jo der, at Trump han ligesom har sin største magtbase, det er, øh, hvor, hvor stor øh, en opbakning, han har i, i befolkningen. Så øh, vi glæder os til at, at, at følge at udviklingen gennem dig. Tak, jeg tro Altså, Anne Alling, som er journalist øh, øh, i USA, og, og stadigvæk vært på vores program her på Radio 4 Morgen, øh, amerikanske stemmer.
0: Statsminister Mette Frederiksen gav i går i et stort TV2-interview et indblik i, hvordan de kommende uger og måneder kan komme til at se ud for os i forhold til de restriktioner, som lige nu gælder, og som er sat til at udløbe den 17. januar. En af overskrifterne i det her interview, det var den her sådan ret korte, men kontante udmelding.
2: Der er noget, der peger i retning af en fortsat ret hård nedlukning af Danmark, desværre.
0: Vi skal nemlig ikke regne med, at de her restriktioner, som vi lige nu lever under, de bliver hverken ophævet eller blødt op, når vi rammer den 17. januar, som altså ellers var, var den oprindelige slutdato for, for restriktionerne. Størstedelen af Danmark har jo sådan set været lukket ned siden før jul engang. Blandt andet så er skoleelever hjemsendt, og butikker og restauranter er også lukket ned. Og siden 6. januar, der har forsamlingsforbuddet desuden været sat ned til Fem personer, og afstandskravet øgede til 2 meter i supermarkeder osv. Og, og Mette Frederiksen hun kunne dog i det her interview allerede nu slår fast, at vi skal forvente restriktioner i et eller andet omfang, i hvert fald, citat, hele vinteren. Blandt andet, når det gælder en del af samfundet, der lige siden coronas spæde begyndelse har været hårdt ramt.
2: Min bedste melding i dag er, når det, når det handler om oplevelsesøkonomien under et Hotel, restauranter, store del af kulturlivet, så må man i møde at resten af vinteren, der kommer der til at være restriktioner i et eller andet omfang.
1: Ifølge Mette Frederiksen, så vil regeringen i øh, den her uge træffe beslutninger om, hvorvidt restriktionerne skal forlænges. Og det er særligt den britiske mutation af coronavirus, altså øh, den her kloster fra, fra øh, Storbritannien, som regeringen er bekymret for. Men der bliver også holdt godt øje med andre mutationer, som kan brede sig til Danmark. Blandt andet er der en øh, mutation fra Sydafrika, som vækker bekymring nu, som allerede er nået til til blandt andet Sverige og til Storbritannien. Den, den nuværende situation, den har fået flere til at kalde på en plan for en genåbning af Danmark. Men på grund af den uforudsigelige situation lige nu, så er det ifølge statsministeren svært at love øh, noget om, altså hvornår vi kan smide nogle af de her mange restriktioner i skraldespanden.
2: Jeg forstår godt behovet for at kunne planlægge, og det er jo en diskussion, vi er vendt tilbage til igen og igen i, i løbet af det de seneste år. Regeringsudgangspunkt er jo, at vi kun skal have lukket Danmark helt eller delvis ned, præcis så længe som det er nødvendigt. Og derfor har vi ikke ønsket at, at lave en meget, meget lang nedlukning af vores samfund.
1: Klokken syv minutter over syv, der vender vi det her spørgsmål om, at vi skal have en mere langsigtet plan for nedlukningen, eller den langsomme genoplukning forhåbentlig. Og det gør vi med Anette Hyldebrand, som er chef for turisme- og oplevelsesøkonomi hos Horesta. Øhm, altså om den her udsigt til, at uh, lige nu, der ser det ud til en, en længere nedlukning.
0: Og vi kan måske også lige tilføje, at klokken kvart i ni, der er et stykke tid til, men kvart i ni, der har vi Lone Simonsen fra Roskilde Universitet med, øh, sådan lidt i anledning af, af årsdagen for det første coronadødsfald, som vi altså kender til. Et dødsfald, der jo altså fandt sted i, i Kina. Vi ser tilbage på hele pandemiens forløb sammen med Lone Simonsen, og det gør vi altså klokken. Kvart ni. På internettet, der mødes hundredvis af mænd i videomøder, hvor de tager hårde stoffer og nyder hinanden seksuelt. På en platform, der minder om Zoom, der foregår de her møder, hvor mænd finder seksuel tilfredsstillelse i at se andre mænd tage for eksempel crystal meth. Og nu har en dansk forsker altså undersøgt det her chemsex-fænomen. Godmorgen, Christian Møller. Godmorgen. Du er på stock ved IC-universitetet, hvor du forsker i kultur og teknologi. Kan du lige forklare, hvad det er, du har undersøgt?
7: Jo, altså, tak for indbydelsen. Jeg er jo som sagt forsker i seksualiseret brug af rekreative stoffer, og særligt, hvordan sådan nogle digitale medieplatforme, de er involveret i, i de her kulturer. Og der har vi så at gøre med det, vi kalder for kæmsex. Altså, det er altså sex på stoffer, særligt crystal meth, og, og det, der hedder GHB, som og særligt øh, homoseksuelle mænd, de dyrker man ikke udelukkende. Mm. Og jeg har så fundet ud af, at, at de, her, som de fleste andre ting, vi gør i fysiske møder, så er der også en digital afart af det her. Øhm, og det, i det her tilfælde, der er det så fester eller såkaldte sådan sessions, hvor folk de mødes på, på platformer som, 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 som Zoom og Teams og andre i den stil, som vi alle sammen kender... Rigtig mange af os kender rigtig, rigtig godt, nu. Øhm, og hænger ud og, og, og bruger de her stoffer til at indgå i sådan nogle erotiske performances.
3: Ja. Øhm,
7: så hele studiet, det, var, det lille studie her, det handler så om, at jeg lige inden corona øhm, lavede noget etnografi, hvor jeg ligesom var en del af, af de her sådan, øh, fester, øh, og, og sad med øh, og, og observerede og, og, og undersøgte det fra. Så,
0: så du sad med til nogle af de her sådan, digitale... Kemsex øh, møder
7: Ja, præcis. Ja. Jeg, jeg Hva... kreder mig frem til dem. De er ganske, ganske godt gemt, men ja.
0: Ja, hvor... Kan du ikke forklare, hvad du så?
7: Jo, men øh, I kan, øh, som øh, andre, der har brugt de her platforme, så var det jo omkring op til 100 mennesker, der kan deltage i de, de store fester. Øh, hvor man så logger ind, og så får man det her store grid af, af, af videoer af, af folk, der, der hænger ud. Mere eller mindre aktivt øh, tager del. Der er jo rigtig mange, der er egentlig bare sådan nogle lurkers, som vi kalder det. Altså, hvor man bare sidder og sidder kigger. Nu, og man, ja, og man ser måske lige øh, lige toppen af hovedet, eller måske øh, længere nede. Men det er ikke noget, der er sådan særlig spændende. Og så er der nogle få, der ligesom aktivt øh, performer ved øh, øh, hjælp af altså bare en striber og gør et eller andet sjovt at se på. Øh, eller, eller også er der nogen, der ligesom bruger for eksempel crystal meth til at ryge det, eller, eller injicere det med virkelig nyler, øh, som så bliver sådan nogle samlingspunkter, som folk kigger på, og det er der ligesom, den erotiske nydelse den, den, den fandt sted.
0: Nu sagde du øh, her, jeg tror det var svaret på dit første spørgsmål, at, du, at det ligesom er sådan en form for seksualiseret brug af rekreative stoffer. Altså, hvad, kan du ikke lige forklare, hvad det er for en rolle, altså stoffer spiller i de her former for, for digitale sexmøder?
7: Jo, man kan sige, at uh, som en hver anden stofbrug, du kan den modulere eller ændre det, det, vi kan føle og, og mærke, hvad øh, enten det er, er alkohol, cigaretter eller det er hårdere stoffer. Det, øh, Crystal Meth, kan man sige, er blevet, blevet kaldt af nogle forskere som et stof for internettet. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at det, dets effekter på kroppen er meget øh, øh, nyttige og gavnlige i en verden, hvor vi har brug for at navigere mange apps og tjenester altså, på én gang, for ligesom at finde frem til nogle sociale kontakter. Øh, og derfor kan man sige, at det er meget godt, øh, et godt stof, der, øh, der, fordi når man logger ind på de her platformer, man ikke selv er påvirket, men så kan det godt måske virke lidt kedeligt. Æ, der er mange videostreams, der foregår ikke så meget. Det tager lang tid, men hvis man er på Crystal Meth, så har man en længere sådan, attention span. Man kan ligesom deltage længere tid og være mere æ, erotisk æ, indstillet på det, der foregår. Så på den måde så er, er Hør, æ, Crystal Meth og, og de her sådan, Zoom-agtige platformer fungerer egentlig rigtig godt sammen.
8: Mm.
0: Hvordan kom mm. du egentlig på at undersøge det her, Christian Møller, altså på stok ved IC-universitetet?
7: Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg blev betalt for det af min arbejdsgiver, og jeg undersøgte det okay. <laughs> Nej, jamen jeg selvfølgelig, at det, jeg, 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 jeg designede projektet, øh, og, øh, fordi at vi ser, at der er en stigende tendens til, at folk bliver syge af, med i seksuelle sammenhæng. Og der er rigtig meget forskning, og fin forskning, der viser, jamen, hvad er det for nogle problemer, vi har med det her? Hvad er det for nogle... Hvordan bliver folk syge? Hvordan kan vi hjælpe dem? Men som øh, medie- og kulturforsker, så er jeg interesseret i, at vi altså også skal undersøge søge nye fænomener i vores samfund, som, som sociale øh, øh, fænomener, som giver mening for de mennesker, der deltager i det, men også øh, er noget, der ligesom... Jamen, hvad er det? Hvorfor er det, at det giver mening, at det her fænomen overhovedet eksisterer nu, og ikke før. Hvad er det for nogle øh, systemiske elementer, der gør, at vi, vi har det her fænomen? Øhm, og der synes jeg, at vi kan kigge på, at vi har den her udvikling om, jo, og i hele verden, og særligt i verdens metropoler, øh, hvor København jo er en af dem, øh, hvor der er i ringer ringer grad for, for homosocial kultur. Altså, at der er mindre og mindre plads til homobarer og så videre. Øh, det vil sige, at kulturlivet det bliver, meget, meget, øh, det bliver meget mindre er der mindre plads til,
0: til det homoseksuelle miljø i København, end der tidligere har været?
7: Øh, I hvert fald i, måske, det, det, det er jo de over hele verden, men i hvert fald i byer som London er der blevet studier, der har vist, at, at, at efter den økonomiske krise, jamen, som vi alle sammen oplevede her i 2000, omkring 2008, var det, mm. øhm, at mange, mange, mange rummebarer lukkede ned. Og man skal sige, når, når, når kapitalen rykker ind, jamen så rykker de her eksperimenterende frirum ud. Men de frirum forsvinder ikke. Folk vil jo gerne finde, folk for vil gerne eksperimentere. Så den her form for selventreprenørskab og konkurrencementalitet, som, som vi jo i højere grad ligger under for, særligt de, måske de, de lande, som ikke lige har et, 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 et stærkt socialdemokratisk styre, jamen de der, der, der må man finde nogle, nogle frirum og nogle pusterum, og der kan chemsex måske for nogen være en form for pusterum, hvor man sådan kan, kan føle en form for en midlertidig omsorg øh, til andre, som ellers måske ikke, man ikke lige har tid til øh, i sit hverdag. Tak, det er det du... store... Ja. store.
0: Ja. Tusind tak, fordi du var med, Christian Møller. Vi render ind i nogle nyheder nu her. Ja, og Godmorgen, velkommen. og tak for det. Altså, Stock ved IT-universitetet.
8: Mens coronavirus fylder i samfundet den her vinter, så er Danmark indtil videre gået glip af den årlige influenzasæson. det skriver Kristeligt Dagblad. Der er ikke noget influenza i omløb lige nu, og det har der ikke været i den her sæson i det hele taget. Der er påvist under 20 tilfælde i Danmark siden uge 40, hvilket er så godt som ingenting. Det er virkelig ikke normalt, fortæller Lasse Vestergaard, der er ansvarlig for overvågningen af influenza og overdødelighed hos Statens Seuminstitut Institut SSI. Omkring hver femte danske borger bliver typisk ramt af en sæsoninfluenza, og mellem 1000 og 2000 dør årligt af viruset, vurderer SSI. Hos SSI registrerer man kun de tilfælde, der bliver påvist via en test, eller som fører til indlæggelser på et af hospitalerne. Alligevel så er der væsentlig forskel på antallet af influenzatilfælde den her vinter sammenlignet med tidligere. Indtil videre har der heller ikke været nogen indlagte i den her sæson. Ifølge Lasse Vestergaard er forklaringen på den lave influenzasmitte, at der er indført mange tiltag for at menneske smitte med coronavirus, og det påvirker også andre viruser. Det går for langsomt med opsporingen af coronasmittets nære kontakter til at bryde smittekæderne. Det vurderer flere eksperter over for politikken. Thomas Sand har mere.
0: En af eksperterne er Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Hvis ikke opsporingen går hurtigere end i dag, så kan det være lige meget, siger han til avisen. Man kan give coronasmitten videre to dage, inden man selv får symptomer. Forskningen viser følge politikken, at halvdelen af smitten er givet videre, når der er kommet tegn på sygdommen. Det er derfor problematisk, at der ofte er ventetid på både at få en test og at modtage svaret. Jeg vil hellere have, at vi fandt halvdelen af de kontakter, som vi finder i dag, hvis vi fandt dem hurtigere, siger Viggo Andreasen. Et skriftligt svar til Avisen oplyser Sundhedsministeriet, at der løbende arbejdes på, at tidsforløbet minimeres – Senere i dag har afholdes et møde, hvor flere eksperter skal give input til, hvordan smitteopsporing kan forbedres.
8: Der er blevet rejst mindst 25 terrorsigtelser i kølvandet på, at Donald Trumps tilhængere onsdag stormede kongressen i USA. Det fremgår af et referat fra en samtale mellem det demokratiske kongressmedlem Jason Crow og USA's herreminister Ryan McCarthy. Ifølge Justitsministeriet er der nu anholdt i alt 70 personer i forbindelse med onsdagens optøjer. I dag åbner Storbritannien syv store vaccinationscentre for at få mere fart på udrullingen af vacciner mod covid-19. Håbet er, at centrene kan hjælpe regeringen med at nå sit mål om at få vaccineret alle landets udsatte borgere inden midten af februar. Det drejer sig om ca. 12 millioner mennesker. Storbritannien vaccinerer i øjeblikket ca. 200.000 om dagen. Det tal skal op på 2 millioner om ugen hvis alle plejehjemsbeboere ældre over 70 år, folk med underliggende sygdomme og sundhedsarbejdere, skal være vaccineret den 15. februar. Storbritannien kæmper i øjeblikket med kraftigt stigende smittetal på grund af en ny og mere smitsom variant af coronaviruset. Men regeringen håber, at en hurtig vaccineudrulning kan give landets borgere mulighed for at vende tilbage til en vis form for normalitet i løbet af foråret. Og så kom vi til en vejrudsigt fra DMI. Det bliver godt i dag, og vi får perioder med regn. Temperaturen lander mellem 3 og 7 graders varme, og så får vi frisk vind til cooling omkring sydvest. Og her først på morgenen kan der lokalt forekomme isglatte veje. Det var nyhederne med mig, Signe Ribergård Rasmussen, og nu vender vi for en stund tilbage til jer to, Stine og Christian Magnus.
1: Ja, vi får nemlig for en stund, i hvert fald de næste 25 minutter. I monøjs. Ja, der får øh, Maja Christian nu til at, at dykke ned i de nyheder, som øh, Signe og Rasmussen så fint øh, giver et overblik over, og det gør hun igen klokken, klokken syv. Og det vi starter med øh, i den her halve time, det er historien om kvinder øh, og værnepligt i Danmark. Det står nemlig sådan her i grundloven. Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar. Det er altså den danske grundlov øh, om det de danske mænds pligt til at tjene så det danske forsvar kan mobilisere i tilfælde af krise eller i tilfælde af krig. I grundloven, der står der intet om værnepligt for danske kvinder, men siden 1998 så har kvinderne haft ret til at melde sig frivilligt som værnepligtige. Og det er der et stigende antal kvinder, der, der gør. Andelen af kvindelige værnepligtige er de sidste 12 år steget fra cirka 2% til nu over 22% i 2020. Det er altså sprit nye tal fra Forsvarsministeriet, som de lavede på deres hjemmeside i sidste uge, som viser det. Og en af de kvinder, der tjener som værnepligtige lige nu, det er dig, Garda P. Godmorgen.
0: Gardapi. Der er ikke hul igennem til Garder Pi. Jeg vil lige prøve, hvad som nu har trykket på en anden knap. Kan du høre også Garder Pi? Ja, det kan jeg i hvert fald. Ah, så lykkes det.
1: Garder Pi, du er jo i Livgarden. Altså en, ja, er, en værnepligt, der tager otte måneder at gennemføre. Det er altså fire måneder længere end, øh, end det, vi kan sige, er størstedelen af de værnepligtige, de, der tjener ellers i, i haren. Man kan også tjene i søværnet og, og i
5: flyvevåbnet.
1: Hvorfor ville du gerne tjene som, som værnepligtig hos Livgarden?
5: Jeg kunne super godt tænke mig både at prøve noget i den grønne tjeneste, og så også fordi vi er fire måneder i man ude bagefter og stå vagt øh, blandt andet på Amalienborg og Livgartens kaserne, og det synes jeg lød super spændende. Så det var derfor, jeg meldte, så jeg ikke kunne få en, en del af det begge dele.
0: Øh, Garda hvor er du henne lige nu?
5: Jeg sidder på Livgarnens kaserne inde øh, på Gotterskade.
0: Okay, så du er på kaserne. Har du fri i dag? Ja, det har jeg. Okay. Hvad ville du normalt være i gang med, sådan øh, 20 minutter i syv på en øh, almindelig mandag morgen? Hvis
5: øh, det var en fridag, eller... Øh, hvis,
0: det hvis, det var, var en, hvis du var i tjeneste?
5: Hvis jeg var i tjeneste, så var jeg stået op og altså øh, spist morgenmad, og været ved at gøre mig klar til, øh, hvilken vagt jeg nu skulle på.
0: Vil stueeftersynene have været overstået nu?
5: Nej, det vil det ikke. Det er først øh, ved 37.
0: Okay, så der er lidt tid for at få styr på stumperne, inden socialen kommer. Ja, der er lige lidt
2: tid.
1: Det er godt. godt. det er jo sådan, at i Danmark, der er der ikke værnepligt for, for kvinder, men kvinder som dig har altså ret til at gennemføre værnepligtstjenesten helt på lige fod med, med mænd. Det, der er en forskel på, det er, at kvinder ikke er bundet af pligten. Altså, du kan vælge at opsige din værnepligtsavtale undervejs i forløbet. Det har du jo ikke gjort, men det er der 16,5 procent af de kvinder, der melder sig frivilligt til værnepligten, der gjorde sidste år i i 2020. Det er altså Forsvarets Personalestyrelse, der har oplyst dit tal til os her på Radio 4, morgen. I Livgarten, hvor du er, der skal værnepligtige jo løse helt konkrete opgaver. I skal for eksempel stå vagt ved de kongelige slotte og palæer. Så når en andel af kvinderne stopper midt i forløbet, så er der jo altså færre til at stå vagt. Hvad, hvad betyder det helt konkret for jer, der bliver tilbage?
5: Nu har jeg heldigvis ikke oplevet, at der er så mange, der er stoppet, og det har været af nogle personlige årsager. Så det har ikke, jeg har ikke kunnet mærke den store forskel, fordi der ikke har været så mange, der er faldet fra.
1: Så det har ikke påvirket jeres vagt, hold og vagtskifte? Nej, heldigvis ikke. Okay. Du tjener jo altså under helt de samme vilkår som, som mændene. I bor på sovesal sammen, I deler bad og toiletter sammen, I skal klare helt de samme fysiske prøver. Mange af mændene er jo både højere end dig er større end dig. Hvad betyder det for dig, at du skal give mere af dig selv fysisk for at komme, for at komme op på samme niveau som dem?
5: Det gør, at man, man bliver i hvert fald mere udfordret, men, men også, at man har kaldt sig for hjælp. Det er altid sikkert, at der er nogen, der vil hjælpe en. Så det er også en god ting, at der ligesom er nogen, der lige kan hjælpe med rygsækning en gang imellem eller noget andet.
1: Mm. Hvad, altså, oplever du, at det har givet dig endnu mere tro på dig selv, at du faktisk har skulle gennemføre øh, nogle prøver fuldstændig på lige fod med de her mænd?
5: Ja, helt bestemt, det har det. Og der er jo altid, så er man bedre til noget andet end nogle andre, og så også omvendt. Så det er, man ligesom finder ud af det sammen. Hmm. Det er jo
1: sådan, at kvinder, øh, ligesom mænd, skal igennem et helbredstjek og en intelligenstest for at blive erklæret egnet til, øh, til at gøre værnepligt. Men, men der er jo altså ikke for loven side nogle krav om, at man skal være i specielt god form, for eksempel, inden man man starter øh, værnepligten. Giver det ikke god mening, at der er flere kvinder, der stopper, hvis, hvis de ikke har den samme fysiske formåen som mændene?
5: Jo, det kan man godt, men alle har haft øh, de samme muligheder for at træne op, og øh, vi får også øh, den samme træning herinde, når vi har idræt eksempel. Så det er lidt på lige fod, om man har trænet op inden, eller også gør det herinde selv. Så
1: Garda i modsætning til mændene på dit hold, så kan du så altså opsige din kontrakt og stoppe din værnepligt, hvis du ikke gider mere. Synes du, det er fair?
5: Ja, min personlige holdning af og erfaring er, at der ikke bliver gjort forskel på, om man er mand eller kvinde, i hvert fald i livgarden. Så jeg kan heller ikke se, at der burde være forskel på, hvordan vi var ansat herinde. Så jeg kan ikke se det problemet, hvis vi alle var ansat på lige fod.
1: Hmm. En måde at løse det her problem på med, at, at kvinder falder fra under værnepligten, det er jo at, at ligestille kvinder og mænd, der melder sig. Det er jo sådan i dag, at alle de mænd, der melder sig, de melder sig også frivilligt. Der er ikke nogen, der bliver tvangsindkaldt længere. Det har forsvaret oplyst til os, og det er der faktisk ikke været siden 2014. Men hvis man ligestillede mænd og kvinder, der melder sig, sådan at kvinder ligesom mænd ikke kan springe fra, hvad synes du om den i dag?
5: Jeg vil synes, det var en, en fin idé, fordi jeg synes ikke, at der bliver gjort forskel på os alligevel. Så det er lidt den, det sidste spring til, at vi bliver gjort lige, øh, selvom vi ellers bliver gjort det. Så det er lidt det sidste.
1: Hmm. Hvornår er du færdig med din værnepligt, Garda P?
5: Jeg er færdig i marts. Og overvejer du
1: at søge ind i militæret bagefter?
5: Ikke lige umiddelbart. Det er ikke en tanke, jeg vil have overvejet politiskolen i stedet for.
1: Held og lykke med med din tjeneste, som fuldfører den som værnepligtig i i Livgarden.
5: Mange tak.
0: Og pro række et grække. Lige præcis. Tak, tak, fordi du var med, Gardopi, som altså tjener sin værnepligt ved den kongelige Livgarde.
1: Og i næste time, der taler vi netop med chefen for øh, den kongelige livgarde, Mads Rabæk. Øh, altså han har, øh, det kan godt være, at lige på Garda Pishol har der ikke været så mange problemer med frafald, men han har været ude for, øh, at, at det her frafald potentielt kan skabe nogle problemer, fordi de altså står og mangler hænder, når der er kvinder, der, der falder fra. Øh, noget af det, vi skal tale med ham om, det er, om der bliver gjort nok for at fastholde de kvinder, øh, der jo i højere og højere grad nu øh, melder sig. Og senere på morgenen skal vi altså også tale med en af de kvinder, der i modsætning til Garda Pi endte med at stoppe øh, som værnepligtige. Øh, det er nemlig sådan, at øh, der er en del værnepligtige, både nogle af dem, der er stoppet, og dem, der er blevet både kvindelige og mandlige, som er utilfredse med, at øh, de siger, det skaber en dårlig dynamik, at kvinder simpelthen kan sige op, og mænd ikke kan. Altså, at der ikke er ligestilling.
0: Ved vi noget om, hvor mange mænd, der er faldet fra under værnepligten?
1: Ja, det gør vi. Øh, det er... Øh, Ikke helt præcise tal, som forsvaret har, men det ligger på mellem 10 og 12 procent, de mænd, der falder fra. Det er sådan, at mænd jo ikke kan vælge at falde fra, men de kan blive så skadet, at de ikke kan, og der kan også være personlige årsager til, at man kan få lov til at stoppe.
0: Så der er altså et større frafald? Blandt øh, kvinder, altså hvor, øh, hvor 16,5% af kvinderne de sidste år valgte at, at ja, stoppe deres Ja, og handlæg. hvor
1: det nogle steder helt op på 20%. Altså 16,5% det er et gennemsnit, der er nogle steder, hvor det er højere for, for kvinderne.
0: Vi har fået en øh, sms på 1424, øh, en, øh, en lytter, som har startet sin besked med R4, som skriver, tvang og frivillighed er det langt fra de samme forhold. Det har vores lytter her jo ret i. Altså mænd, de har værnepligt. Og kvinder har værneret. Det vil sige, at kvinder kan vælge at aftjene værnepligt, hvis de har lyst. Hvor øh, mænd de jo har en øh, pligt, som du også startede med at læse op fra, fra grundloven, Stine, at enhver mand er forpligtet til at bidrage til fæderlandets forsvar. Det er dog sådan nu, som du også fik nævnt, Stine, at, øh, at siden 2014, var det ja. siden 2014, ja. der, der er der altså ikke nogen øh, mænd, der mod deres vilje er blevet indkaldt til Værnepligt.
1: Og en af grunde til det er jo, at jo flere kvinder, du får til at melde dig frivilligt, jo mindre behov er der så i forhold til at fylde de her pladser op, der ligesom skal fyldes op. Det er jo et forsvarsforlig, der bestemmer, hvor mange værnepligtige vi skal have. Og det er jo også gået fra at være en, et bredt udsnit af samfundet, øh, som man havde ind som værnepligtig til at være en meget mindre gruppe. Øh, så det er jo en, en super spændende debat, som øh, vi fortsætter øh, i løbet af den her uge, også politisk. Altså, øh, hvad er det, vi skal bruge værnepligten til? Hvis vi skal have flere og flere kvinder ind, hvorfor skal mænd og kvinder så ikke ligestiltes?
0: Hvis du har en holdning til den her historie, eller til noget som helst af det andet, vi står og taler om herinde, så kan du skrive ind på 1424. Start din besked med R4. En 29-årig mand blev mellem jul og nytår dræbt. Det gjorde han foran på Ørbæksvilde i Forvejle. Og i weekenden der satte en demonstration foran boligstedet, altså fokus på arbejdsvilkår i psykiatrien. For det var netop her, at den 29-årige Jammer Ahmed han blev dræbt af en beboer, efter han havde været på vagt mellem jul og nytår. Og drabet på den her medarbejder, det får altså flere faglige organisationer til at kræve, at der bliver sat flere penge af, til at sikre, at arbejdsvilkårene på boligstederne bliver bedre.
3: Vi har at gøre med en socialpsykiatri, som i alt for mange år har været udsultet. Der er ingen tvivl om, at der er tale om et, 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 et betydeligt behov for at løfte finansiering på det her område.
0: Her var det altså først Benny Andersen, som er formand for Socialpædagogerne, og Knud Kristensen, formand for SIND, som du hørte kommentere her. Vi har altså også her på Radio 4 om kigget nærmere på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er på bosteder, hvor der bor borgere med psykiske handicap, ligesom der gjorde på Ørbex Kilde. Antallet af voldsepisoder og trusler om vold er højere på bosteder, end det er på resten af arbejdsmarkedet. Det fortæller Jesper Piel Tingvad, som er forsker og psykolog ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense, hvor han har særlig fokus på psykiske men blandt medarbejdere på bosteder.
3: Antallet på bostederne øh, er en af de øh, højst eksponerede arbejdsgrupper øh, for vold og trusler øh, herhjemme. At omfanget af vold er rigtig højt, og de tal, vi har på området i øjeblikket, der ligger man omkring mellem en tredjedel og halvdelen er udsat for fysisk vold. Og mellem cirka 40 procent, helt op til 70 procent, er udsat for trusler om vold eller troende adfærd. Afhængig af, hvordan vi måler det og hvilke år vi har målt det på.
1: Tal fra Arbejdstilsynet, der holder øje med bostederne, viser, at der sidste år, i 2020 blev givet 146 tilsynsreaktioner, altså det kan fx være påbud eller straks påbud om at rette op på forholdene. Og to tredjedel af dem, de handlede netop om psykisk arbejdsmiljø. I 2019, altså for to år siden, der blev der anmeldt 932 arbejdsulykker. Det er næsten dobbelt så mange, som der blev anmeldt inden for politiet. Sager om fysisk vold og trusler, det er en del af hverdagen for medarbejdere på bosteder. Det fortæller professor Emeritus i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, Kjeld Høsbro.
3: Det er en, en, en hverdag, hvor, hvor man meget ofte og helt regelmæssigt er udsat for seksuel chikane, chikanerende bemærkninger og nedladende bemærkninger. Øh, skub og niv og, og græs og tilfældige slag og, og sådan noget. Så mange af medarbejderne de kommer sådan dagligt hjem med lidt blå mærker og, øh, og så noget. Og det er jo faktisk en arbejdssituation, som, som de ofte har svært ved at, at fortælle deres nærmeste og deres venner, fordi man så bliver helt chokeret og synes, det er da helt uacceptabelt, at man har sådan et arbejde. Men det, det er nærmest vilkårene for folk inden for det her arbejde.
0: En af dem, der for godt et år siden havde en voldsom oplevelse, det er Charlotte Bø fra Vejle, som arbejder som social- og sundhedsassistent på et bosted.
4: Jeg står og skal ind på personalekontoret og tager min chip frem for at komme ind. Og i det, jeg står og forsøger med det, så siger min kollega, nu kommer hun, og hun har kniv. Og jeg får mig om, og jeg ser damen her komme meget hurtigt hen imod os med en kniv hævet op over hovedet. Og hun råber, I har og passe på mig. I har opført ordentligt over for mig. Og så stopper hun op, og så tager hun de sidste skridt hen imod mig og råber, eller også slår jeg ihjel. Og under hele den her episode, her, der har hun kniven hævet op over hovedet. Jeg har ikke nogen flugtmuligheder. Hvis jeg endelig skal løbe væk, så vil, så vil jeg have øh, hende her, dame her øh, bag mig, bag min ryg. Og det ønsker jeg heller ikke at have. Øh, så det ender med, at jeg får mig om, og så får jeg simpelthen hamret på den dør. Øh, og så er det så gudskelov når personalet, der er ind på, øh, øh, på kontoret, der øh, lukker døren
9: op, så jeg kan komme i sikkerhed. Og hvad tænker du lige der, hvor det skete? Jeg tænkte
4: på mit liv. Jeg tænkte, at det her, det kan gå galt. Og det var dråben. Det var dråben for alle de ting, jeg har oplevet i psykiatrien. Det var det, det, der gjorde, at nu kunne jeg ikke mere. Så det betød, at jeg blev sygemeldt. Og det betød, at... jeg faktisk ikke er kommet tilbage igen. Jeg er slet ikke kommet i arbejde igen. kommer aldrig i psykiatrien igen. Så har det her påvirket mig rigtig meget psykisk. Og sammen med alle, alle, alle de andre oplevelser, jeg har haft, så øh, har jeg fået diagnosen 3 PTSD. Og foruden i den psykiske del, så øh, har jeg jo faktisk også fået en skade på min hånd, som er blevet opereret. Og det har så været i forbindelse med et andet overfald, der var der en måned før.
9: Har du og dine medarbejdere gjort gjort arbejdet godt nok, når der kan opstå sådan en situation som den her, hvor en kvinde kommer løbende mod jer med en kniv over hovedet?
4: Jeg tænker ikke, at det her er et spørgsmål om, om vi har gjort det godt nok. Jeg tænker, at det her er et spørgsmål om, at de borgere, der kommer i socialpsykiatrien i dag, simpelthen er så dårlig, Så det pædagogiske arbejde, den tilgang, som socialpsykiatrien faktisk er bygget op omkring, det er ikke muligt. For denne her borgergruppe, der kommer, de er simpelthen alt for syge. Og de er ikke realistiske. Og de har ikke nogen sygdomsindsigt.
9: Så det er rigtig svært at arbejde med det her kliratelt. Men er det ikke det, man må må forvente, når man tager et arbejde i i psykiatrien, at der kommer at man simpelthen kommer til at arbejde med nogle borgere, som har nogle helt særlige og, øh, vanskeligheder, som gør, at det kan blive voldsomt til tider.
4: Jo. Man kan godt forvente, at der kommer nogle. Øh, at vi bliver udsat for nogle andre ting. Øh, men det ændrer ikke på, at det vi. Det, vi vi kan gøre i socialpsykiatrien, er slet det samme, som de kan gøre i selve sygehuspsykiatrien. Vi vi skal samarbejde med de her beboere. Det er spørgsmål om frivillighed her. Vi har ikke nogen mulighed for at tvinge dem. De kan sige nej til deres medicin. De kan sige nej til faktisk alt. Så de kan nå at blive rigtig, rigtig dårlige. Og det, er ikke, det, altså det kan vi ikke takle på bostederne. Det er ikke der, de skal være, når de bliver så dårlige, når de bliver så psykologiske og paranoide, så, så skal de indlægges. Hvad er løsningen på det? Løsningen er, at de borgere, vi skal have i socialpsykiatrien, altså på bostederne, de skal være... Meget mere raske, meget mere stabile end det, de er i dag. Vi har har kun mulighed for at forsøge at samarbejde med dem. Hvis ikke de har lyst til noget, så har vi ikke mulighed for at at, at, at tvangsmedicinere eller noget, som de de kan gøre i psykiatrien. Løsningen er også, at vi får mere personale de har behov for meget tæt kontakt, når de har det svært. Øhm, og de, har hurtigt, de bliver hurtigt smittet af hinanden. Hvis den ene går og er dårlig og rolig, eller små oprævet, så smitter det hurtigt andre.
9: Er der en løsning her? Hvis man nu skulle tage det videre til K, eller de har måske ikke flere penge, kommunernes landsforening. Hvad kunne man sige til dem? At de så i stedet skulle gøre, det er jo ikke sikkert, at de har flere penge.
4: Hvis det er, at det skal være denne her kategori for borgere, der kommer ind i socialpsykiatrien, så skal der kunne arbejdes på en helt anden måde, end der gør i dag. Og der skal skal kunne give flere rettigheder til os personale i socialpsykiatrien, end der er i dag. Men det har jo noget med lovbundet at gøre.
9: Hvad kunne det for eksempel være nogle rettigheder, du synes, I skulle have?
4: Det her med at kunne give medicin med tvang. Tvang bliver hurtigt brugt som sådan et negativt. Som noget negativt. Men jeg tænker også, at der er simpelthen nogle af vores borgere, som er så syge, som er så hæmte af deres sygdom, og som ikke er realistisk og som ikke kan se, at det her medicin, det vil virke for dem. Og når vi, når derud, hvor de ikke har når de ikke kan se det, eller de er derude, hvor de tror, vi vil forgifte dem eller slå dem ihjel, så når vi ud på et tidspunkt, hvor de bliver meget, meget farlige. Og det er jo der, vi får dem indlagt mange gange, hvis det kan lade sig gøre, Og så er det, at at, at sygehuspsykiatrien kan gå ind og lave den her form for tvang. Men problemet er jo også i dag, at det er rigtig, rigtig svært at få beboerne indlagt.
1: Sådan sagde altså social- og sundhedsassistent Charlotte Bø, og det, hun talte med vores reporter Maiken Fris Lange, om de her problemer med, øh, når psykisk borgere bliver decideret farlige. Øh, en af vores ytter- lyttere Jens, har skrevet ind på, på sms'en. Øh, Jens han skriver, men hvordan kan dette arbejdsmiljø overhovedet undgås, uagtet hvor mange man ansætter i psykiatrien? Min datter arbejder med psykisk handicappet, og hendes hverdag er også fyldt med skub, slag og andre voldsomme episoder. Sådan skriver Jens altså ind til os på, på 1424. Og I er alle sammen meget velkommen til at, at skrive ind, øh, hvis vi rigtig gerne høre fra jer, hvis I som Jens har til sted erfaringer med f.eks. at arbejde, øh, eller have øh, familie, der har været indlagt de her steder. For det er en super svær problematik, hvordan man tager hånd om nogen, Mennesker, som også samtidig kan være øh, farlige på en måde, så det ikke bliver en trussel mod dem, der arbejder med dem. Klokken kvart i otte, der taler vi også med Ulrik Vilbæk. Han er formand for kommunernes landsforenings socialudvalg. Og vi vil gerne øh, spørge ham, hvad der kan gøres ved det her problem. Fordi det er jo kommunerne, som er en af de aktører, der driver de her
0: bosteder. Hvilken gang er lykkens gang? Spørger du mig? Ja.
1: Hvilken gang er lykken?
0: Jeg spørger ude i lokalet. Du
1: spørger ude i lokalet. Hvilken gang der er, er kun dig i lokalet, så. <laughs> ja, øh, jeg vil sige i hvert fald ikke 2020, og det tegner heller ikke til 2021. Det er ikke 2021, nej. Nej, måske heller ikke 2021, synes jeg, men der er vi jo lidt forskellige syn på det.
0: Hvis du spørger i Gelsenkirchen, i Ruhrdistriktet. Ja, okay. Du hører, hvem det er, de synger om, Stine. Hvilken klub det er, de synger om? Det er Schalke 04. De frister altså en uh, tilværelse i den bedste tyske række. Okay, for det, dem... er,
1: det er undskyld. Det er simpelthen ikke en, en fodboldklub, jeg kender. Så, så øh, det viser f- for s- måske
5: noget om min <laughs> interesse
0: for fodbold. Am, det, det er da så vel <laughs> ondt. Og man kan sige, altså... For Schalke, Schalke 04, der er 31. gang lykkens gang. Ja. Siden 17. januar 2020... Der er det altså ikke lykkedes Schalke at få tre point i Bundesligaen. Men det ændrede sig i lørdag aften. Der vandt de nemlig 4-0 mod Hoffenheim. Og det betyder altså ikke bare, at de rykker væk fra sidstepladsen. Det betyder også, at de lige præcis undgår at tangere Tasmania Berlins rekord fra 1966. Med hele 31 kampe i træk uden sejr.
1: Det er altså virkelig dejligt at få øh, nogle optimistiske historier her i 2021. Men det lyder som om, du skulle grave rimelig dybt for simpelthen at finde en fodboldklub, der nu har vundet én kamp.
0: Jamen der er altså og det startede startet rigtig godt for, for Schalke, men der er altså stadig lang vej op, hvis de skal nå at, at redde sig. Signe du får lige den her op til nyhederne.